0: Вы слушаете трансветовое радио. Привет! Это «Чому ты зміг? Третий сезон. Чоловічі разговоры, которые интересны не только человекам. Я решил вернуться до початковой концепции, где герои рассказывают честно про своё життя, перемоги, трудности, образы, пустелі и взагалі, все, що може трапитись і як Бог через це працює із нами. Ми записуємо цю розмову під час того, як Росія вбиває українців, що мужньо стоять, але, на жаль, платять високу ціну за свободу. Тому всі розмови мають сучасний контекст. Сьогодні в моїй студії Артем, він волонтер евакуації. Привіт! Привет. Артем, але мы познакомились с Артемом уже під час войны, але до того, как он начал свою служение. И я бы сегодня очень дуже хотел, друзья, чтобы наша размова кому-то дала ответы на запитання, а кому-то помогла про что-то задуматься. Артем, дякую, что ты приехал. Я, я довгий час слідкував и думал, когда ты уже вернешься сюда, знаешь, в относительно мирное средовище, чтобы я мог тебя вытянуть и поспілкуватися. бо твоя история, во-первых, она дуже схожа с моей. А по вторых я уверен, что ее мають почути другие люди. Поэтому сегодня будем трехище про нее. Первое запитання, которое я задаю більшості наших героев, как твоя война? Какой твоя война сейчас? В каком сенсии? Ну вот, как ты сприймешь это запитание? Потому а, что много людей а, по-разному для себя визначили этот час. И мне интересно, что ты понимаешь, або какие правила ты взял за этот час и а, двигаешься по нему?
1: Ну, для меня эта война, знаешь, такая изменяющая. Потому что я принял для себя, что после войны я должен стать другим человеком. И во время войны я маю до этого стараться идти. Uh -huh. В каком плане? Я понял, что моё життя до войны, воно было занадто таким, не знаю, как сказать, не то, что пафосным, а таким планоктонным, я бы сказал. Uh -huh. То есть были там обычные амбіції на какую-то работу, карьеру, заниматься какими-то служениями. ну, знаешь, те, что сейчас пометано в большинстве христиан, это то, что мы хотим сидеть на всех стильках. одновременно. одночасно. И да, я зрозумів, что это не моя история. И во время войны я зрозумів, что можно делать много других вещей. И зрозумів, что люди потребуют христиан... Набагато більше, ніж ми собі представляємо, mm -hmm. вони, може, навіть самі собі цього не розуміють, mm -hmm. тому що в той роботі, в которой я занявся, я зрозумів, що я дуже рідко зустрічав реально християн. Я зустрічав безліч добрих людей, яким иногда хочется сказать, тобі б не вистачає бути лише християнином. Mm -hmm. Но а, але за вину багато христианы, в яких немає нічого
0: спільного з християнством, тобто такі. Поговоримо про це сегодня. Ти дуже влучно сказал про життя до. Давай повернемося трішки, можливо, аж в твоє дитинство, твій підлітковий вік. Розкажи, як ты, як ты прийшов до Бога, яким было, взагалі, яким было твоє життя. Навіть не під час того, як ты уже почав сидіти, намагатися сидіти на всіх стільчиках, а от Розкажи трішки свою историю. С какого момента начать? — уже давай с підліткового возраста, Згадаємо. А, так, ну ты
1: сначала казав, например, про тата. там, mm -hmm. тата, у меня уже не было там, здається, без двух років. он пішов там из семьи практически, ну недолго, он был после моего нарожения. Там мені, як мама розподала, там була складнувата история. Він як пішов, він все забрав з собою. Тобто, там, вже починаючи від дрібних речей в квартире, там и і все іншого. І це для нее был, такий, ну як і для всех, я думаю, в такій ситуации шок. Mm -hmm. Але моя мама була настільки бойова, що вона почала вигрібати. Тобто, mm -hmm. і я це ну, зараз розумів, що її життя це в якійсь мірі вона реально вигрібала дуже багато и дуже сильно. Детинство, если перейти сразу в підлітковий век, учился, ну, так сказать, коллегиуме, Параллельно занимался спортом легкоатлетикой 4 роки, там до цього ще баскетболом. Ну, любил, то есть у меня такой ритм был, что там, навчання, тренування и спати. спать mm -hmm. Серйозно дуже був, вбився в легкоатлетику, там уже ездил на всеукраинские чемпіонати, брали там місця, але потім, я б сказал, не склалося, тому що е, я хотів займатися, ну, легкоатлетика, вона же обширна, ну, да, там можна, да, починаючи з силового, починаючи з бігу, спринту, марафонів і всього іншого, но тренер хотел, чтобы я там занимался спортивной ходьбою. Угу. Но мне это трошки харело. То есть, даже когда ты розповідав людям про своє заняття, вони никто не розуміє, что это такое. Хоча. Хто не всегда
0: воспринимают это как спорт.
1: Так, так. Но на самом деле это очень, ну на важкий вид спорта и он требует много усилий. Ну, пока не пробуешь, не разумеешь, можно сказать. Но. Ну, я по цей час сам угораю, когда смотрю спортивную ходьбу, и думаю, слава богу, что я это кинул. Тебе довелося тогда весь спорт кинути? Так, в какой-то мере так, потому что я сказал тренеру, что я хочу заниматься другим. Он такой, да-да-да, мы там бегали спринт, марафон, там пробовали на разных дистанциях, но потом он меня практически насильно все равно втягивал в спортивную mm -hmm. ходьбу. Тобто, хоча виходило очень классно, я ну, в, на хороших местах тримався и был развиток, но что сделаешь, если я не хотел этого? Угу. Я понимал, что в какой-то мере это нужно, потому что тренер від меня что-то ожидает. Думаю, там, на соревнованиях, я думаю, ну нужно, даже если ты это не любишь, нужно для себя довести, что ты це все равно сможешь. И там, ну, были такие тренировки прям тяжкие, что ты там по несколько раз за день ходил, тебе тошнило, я выбегал за стадіон, mm -hmm. так сказать, да, опустошился и повернулся назад, далее бежать, потому что, ну, никого ні, не цікавило, потрібно mm -hmm. работать.
0: Ну, ты вирішив, что то не твой шлях.
1: Так, якось. Ну, воно в меня забирало, я не знаю, дуже багато, не те, что часу, но ну, оно и физически, и і морально втомлювало как-то, и ну, так якось в один момент все закрылось. Mm -hmm. То есть, хотя я про это мечтал, я хотел этим заниматься в принципе, але потом в один момент все закрылось, и я такий, ну,
0: хорошо. Як ты тогда вы як ти тоді визначив справу своего життя, потому что я розумію, я просто моя история, уже все наши слушатели ее знают на память роста быстата. Я все життя думал, что это классно, ну, дуже круто. Я только років в двадцать розумів, разумів, що шість мені не вистачає, знаєш. Як твоє було в той момент, коли тобі потрібно було, ну, коли не було грубо кажучи людину, яка тебе буде там наставляти, або навіть контролювати, допомагати, підтримувати. <свес> uh, Як ты тут жил, каким было життя? Такой
1: тому, що, ну, якоїсь такої прям недостатности в том, что ну тата, мое там меня не сильно я бы сказала хвилювало. хотя меня это в детстве зачепало, там, потому что когда там якісь в школе, помню, были конфликты и мне там кто-то любил що что ти ты там типа тата, я такий, мене меня это дергало реально, uh -huh. я, Бо я, я, що. Типу, у меня нет. не чисто, что это реально, типа, не матата, тата, не то там, якоїсь частини батьков, батьковской в моем житті. але это. <пиш advocate as> <begun>. это было не через это. Это было больше через то, что реально, ты что-то не маешь так, и, что имеют все, и тебе хочется за, за, за это дернуть -uh. И за это сначала немного не хвилювало, але потом, ну, взагалі, вз ні. але но... Что еще сказать?
0: Ты как-то що ну, что я, например, взагалі не страждал из этого привода абсолютно. Мне было все ок. Ну, мне даже так не зачипало, как ты сказал. Я понял, что мне чего-то не встать уже потом, уже в дорослому віці. Чи, чи ты это розумів? Чи было в тебе это понимание? Чи шов ты с ним? Я, я себе, прежде всего, не мог допустить
1: себе такое понимание, потому что мой лучший друг, один из лучших друзей, он из интерната. И мы вместе проводили практически ну, большую частину дитинства. Я, я сам из Житомира, но хожу в церковь, которая поза местом находится mm -hmm. в селе. Как на, на село, там довольно велика церковь, там больше ста членов. И мы проводили дитинство, и один друг у меня был из интерната. інший друг у него протягом долгого періоду не было батька. И в нас эта тема даже не поднималась. Мы жили радили и, можно сказать, виховывалися теми випробованиями, которые ми в детстве проходили. Потому что история у нас в просто валом. И я могу сказать, что ну, хлопцы выросли человеками. То есть, возможно, даже позитивнее вплинуло. тому. тому на то, что этого не было. Потому что когда тебе кто-то что не учит, до тебя приходит какое-то понимание, что ты сам маешь что-то научиться.
0: У тебя такого не было розуміння? Чи невпаки было?
1: ну, навпаки было. То есть, я понимаю, что каких-то вещей я мав бы уже достигать сам. Тобто, ну, это, можно сказать, это с часом. Когда ты ростешь, и разумею, что що ты что-то не достигаешь, что-то нужно в тебе что-то не, не так в жизни, и это не то, что на фоне інших людей в тебе что-то не так, а ты розумієш, что тебе самому не комфортно в том, що ну, в тому, в чем ты
0: живешь. А згадаєш, что было? Хотя, что-то, что що было тебе не комфортно, що ти что ты решил, что інакше робити. нужно иначе делать?
1: Ну. Одно из питаний было как раз тогда, занятия спортом. То, что для меня это было таким. Я тогда что-то баскетбол, пошел заниматься атлетикой. Я там четыре года прозаим ⁇ этим. Кинул, и, честно, я не скажу, что я себе там сразу не нашел какое-то предназначение жизни. Я пошел в колледж, и в колледже я, ну, я учился, и не знаю, для чего. То есть, и, ну, ну, я, я завжди навчався добре, тобто я, у меня взагалі в школе я був таким е, майже відмінником розбешакою трохи. А, а
0: тільки хотів запитати, чи був ти проблемним? Ти був проблемним, але перед тим ти був хорошим. Ну, я
1: не сказав, що я проблемним був, але постойте, за себе завжди міг, і якщо, ну, наприклад, хлопців я навчався там дуже, ну, круто, там, з декількох классов там взагалі чудово тримався, я до всього нормально подходил, тобто, наприклад, у меня такий склад розуму був, що я, ну, більше любив таке щось, історію і всякі такі штуки, а математику і науки я просто вчив. Тобто, mm -hmm. і не скажу, що я там вечорами сидів, багато що я просто не робив, але, слава Богу, воно мені якось здавалося, я там і, і списував, і все це, але якось, можу сказати, виконувати те що потрібно і цього достатньо для того щоб триматися на плаву mm -hmm. а, і воно що коли в нас були якісь там заміси Як то кажуть в школі Я завжди в них так бравв участь не, не стояв осторонь, и ну і одночасно там да міг міг десь в заль трошки попасти mm -hmm. не скажу що це було капець часто і мабуть рідше ніж там зазвичай інші хлопці але ну когда... Стосувалося правди, чи чогось відстоювання,
0: то... может зда... здатися нашим слухачам, що твоє. У каждого дуже, дуже різноманітна історія, коли ми ростемо без тата, але може здатися, що тобі не було важко. Ну, начебто ти зрозумів, що чого тобі не вистачає, ти зрозумів, куди тобі потрібно прагнути, і це ти собі прагнеш. Чи не так було?
1: Ну... Но... Я не зрозумів нічого, я зрозумів це все взагалі, чого я приблизно хочу, коли я закінчив коледж і почав працювати. Ось тоді вже в мене з'явився якийсь напрямок, вектори, як то кажуть. Але просто я не звик розповідати про життя в якомусь складному чи сумному контексті. Uh -huh. Тобто, і було дуже багато випробувань. Тобто, ну починаючи там в дитинстві від відношень з мамою. До, взагалі до друзів, тому що е, мене, я ходив в школу, і хоч багато з ким ми спілкувалися, але друзів я не мав. Тобто єдині мої друзі були ось ці, до яких я приїжджав кожній вихідні. Там, е, і, ну, я не знаю, ну, якщо спитати про якісь, потрапити в якусь точку і спитати мене про якусь конкретну ситуацію, яка була для мене важка, я розкажу. Угу. Але якщо мене взагалі так питають про життя, я не буду описывать, что, боже, мне там было так тяжко, или это -то... не было
0: для тебя какой-то такой кризою, ти ты там собі проходил и йшов дальше? Ну, в принципе, так. Бо у просто людей на разных этапах вони просто звертают не туда, и их жизнь про... ну, просто там скочается кудись, где, где уже очень тяжело вернуться. Ну, я себе, как-то
1: кажуть, я иногда кажу говорю другим людям, держись себе в руках и руки при собе. Это бывает, там, подлиткам, в ага. яким проводил недельную школу, проводив. то я себе никогда не дозволял лишнего. Меня, кроме того, что... Що... Мне нужно
0: знать, что зайве.
1: Так. Ну, с детства у меня, в, в принципе, были сформированы как мамою, так само и церковью, в которую ходив, ходил, потому что я не был верующим, але мама меня там постоянно в субботу посылала на, на недельную школу. Ага. И я там ходил, там все было очень круто, мне подобалось. У нас там один человек, который проводил эту недельную школу Рома, он был очень крутым служителем. Ну и для меня он сейчас из старшего поколения, который в нашій церкви есть взгалом. То он является таким для меня, ну, особливою людиною. человеком. Mm -hmm. В того, что он колись проводив в школи. школы. И он отвечал полностью за все недельные школы за меньшую, за среднюю, за старшую, и в один день, и для кожної и он всегда готовился отдельно, и готовился не просто там, пришли попеличчать, там историю рассказывали, можете идти домой на следующий раз тесты. Он это все очень круто подавал, он влаштовал якісь какие-то там розыгрыши, он рисовал, ну, создавал какие-то картины. Какие-то, что да. позиции. Вот всі, така можно сказать, сукупність маленьких моментов сформували мне в принципе, что я, например, даже когда я не сказал, что я в какой-то период был прям віруючим-віруючим, были такие периоды, что я ну, просто был. И подходило много пробований. И снова же, эти факторы, что меня учили, як я занимался спортом, что нужно потрібно от деяких вещей, Тут меня навчили, что эти вещи есть хорошие, эти плохие. Я, например, я по цей час я все еще не пробовал курить, я ни, ни разу не пробовал там все. не
0: пробовать, не я, это не То был какой-то для тебя авторитет, приклад, стимуирующий фактор того, что ты там знаешь, куда тебе краще не идти, а что лучше краще не робити?
1: Ну, я не, не, не те, не то, что авторитет, я мне почему-то завжди подобалось, когда я впервые узнал, ну там не знаю, можливо, где-то детстве про термин принциповість. мне этот термин дуже сподобався. и до багатьох хричая я почав відноситися принципово.
0: А що в тебе випрацювало ви, ви ці
1: принципи? Mm, так я ж кажу, бо, як я і кажу, це багато факторів, mm -hmm. ну цих самих, що спорт яким я займався, мої друзі, з якими ми жили, ми теж там Потрапляли в разные ситуации, которые ну, нас выховывали. И ага. так само, в какой-то роли, не скажу, что прям церковь, но недельные школы, которые сформировали меня с детства. Но церковь продолжила, можно сказать, церковь меня больше тоді, Когда я про нее начал дізнаватися. И ага. водночас сформировали меня так, чтобы... Я не, не те, что отримав какую-то порцию злости на церковь или какую-то образу на церковь, а больше формировал так, чтобы я в будущем смог стать тем, что изменил бы вот это, что мне не нравится.
0: То есть это не было то, те, что тебе відштовхнуло от від Бога и ты там пошел от церкви. Это це просто было то, что помогло тебе зрозуміти, как тебе служить в будущем. Так.
1: Ну, и этот механизм, по цей час очень, я бы сказала, активно работает, потому что Люди в церкви не продолжают расчаровывать. Uh -huh. И в этом всем нужно держаться, потому что ну, так должно быть. И ты, ну, ты в какой-то мере понимаешь, что в этом и складывается жизнь, в этом складывается світ, в этом складывается, ну, возможно, в мере, так и христианство
0: складывается. А ты помнишь момент, когда ты сам до Бога пришел? Потому что в церкву ты відвідував, а от когда ты уже до Бога пришел?
1: Я скажу, я прийняв хрещення в 14 лет, верующим стал в 18-19. Ага.
0: <laughs> тобто, що прийняв це, Бога. Что за период был между хрещением и принятием Бога? Ну,
1: хорошее вопрос. Это был как раз период, когда, ну, знаешь, как иногда говорят, юношеский максимализм угу. подлитковый. Це те про що я зараз то, що я до війни почав займатися ну, також проводити недільні школи для підлітків в нашій церкви. і ми часто в нас уже така ну, я не знаю як сказати традиція в церкві’явилилася, щоб як можна раніше приняти хрещення в 13-14 років а це якраз моя недільна школа і я постійно з ними про це говорю Я е, кажу що для того щоб зрозуміти деякі речі потрібен просто час. И в многих я бачу, что цей час не наступил. Батьки підштовхують своих детей для того, чтобы, да, давай, давай, принимай хрещення, уже будешь членом церкви, возьмешься в хорі, уже будешь спевать еще там что-то. А я им кажу постійно, что вы должны сами этого захотеть, это, по-перше, потому что це не должно быть у вас на рівні традиції, А, по-друге, это то, что это большая ответственность и я это понял там реально через років 5 пять что это то что я принял хрещення в церкви ну у меня тогда были трошки рожеві окуляры. и эти рожеві окуляры очень дуже швидко зипсувались тому потому что я став ближчим там до молоді, до чогось там ще бо я как раз був был що что у меня был такой вік що я не підходив не під. у нас тоді не було якоїсь такой середньої школи у нас были або менші або старші і я один був як середній mm -hmm. і... Я завжди виходил в недельную школу, там зазвичай щось готують, буває, там, раз в месяц на служение. И бувало, я выходил с малявками, там, где я был на две головы выше, и все угу. с меня угорали постійно. А бувало, я виходив старшими, там, десь. Где ты был наименьший. Так, ну, и там был какой-то такой період, период дивный, что я и в недельную школу ходил до меньших, а потом я начал и на хор ходить, и... І... Мне это якось и, и мои вот эти друзья мне тоже подколюли ну, что это все смешно выглядит. але mm -hmm. это, в целом, була. было.
0: Як ты, як что зрозумів, що, тобі треба до Бога ближче, що ты все ж таки, ну, окуляры спали и все ж таки ты і хрещений, але, как мы называем себя в себе на тебяри, мокрий грішник?
1: А, Когда я зрозумів, що что... Нужно стать однією человечной. Почему я говорю единой? Потому что в мне было несколько людей, які в церкви це ⁇ это одна людина. То есть ты понимаешь, оно реально сформировалось якось на уровне какой-то традиции, что ты в церковь можешь прийти и там отдать дань поваги. какой-то. То есть у тебя есть в, в голове принцип, по якому нужно себя поводить, что говорить когда был поза церквою, давал волю эмоциям. Е, ну, я не скажу, что я прям капец-капец емоційний был, но в том плане волю эмоциям, что, ну, в принципе, начинал себе позволять вещи, которые бы я не хотел делать. Ну, знаешь, как написано в Библии, что не я роблю, это, це, а это грех, что мне. И я этому так спокойно просто а потім почала такая какаясь як дилема в голове намальовываться, что занадто сильно эти світи відрізняються. И мне нужно обрати один. Uh -huh. Когда я поступил после школы в колледж, я для себя сформулировал, что я, например, перестаю матюкаться. Это уже когда в, в колледж поступил, это уже давно принял хрещение. Там только через несколько лет, думаю, надо перестать матюкаться. И... В, в колледже, когда мы уже поступали, там знакомились с группой, я четко для себя сказал, что буду себя формировать, за все стараться как христианин и не позволять лишних вещей собі. И в колледже в меня почало виходити це тому що знаешь, як е, коли ти в школі жив тебе всі знають що ти там можеш це сказати да, да, це да, зробити да, на що тись здатний да, да. И А то, ти а, резко змінюєшся так 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 і ну хто в це повірить угу. Ну я навіть коли навіть в церкви так трапляється коли ти знаєш людину по одному а вона вирішила змінитися і самому не віриться тобто і е, якраз був оцей перехід був хорошим таким стартом и, слава Богу, можно сказать, что ну, оно дало свой эффект.
0: Друзья, это был «Чому ты смог». Мы сегодня говорили с про о том, как нас формует дитинство до дорослого жизни и как мы сштовхуемся с тем дорослым життям, яке бы не хотели. Бажаю вам благословить. Дякую, что вы с нами. Обязательно пишите свои думки про те, что вам понравилось, а что нет. почуємось у новых эпизодах. Продолжение разговора слушайте в следующем выпуске.
2: Часто важко идти и два олюбутя. И я знал намагаюсь разумнить и Ты мое сердце, мое, о сердце мое.
0: слушали Трансвітове Радио. Если вы бажаєте поддержать нас финансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса Трансветовое Радио абонентна скринка 100, Київ, індекс 02090. Електронна адреса info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.